0: Déjeme contarle una anécdota porque, en fin, lo, lo, los adultos mayores siempre tenemos algo que, que contar como, como relato de vida.
1: ¿Cómo ves está eso, eso que está por venir en materia de, de, de relaciones sociales y también de, de relaciones laborales?
0: Y me preocupo.
2: ¿Por dónde empezar ese camino de desear de otra
0: manera? Y bueno, ustedes quieren quieren todo bien, este, me parece que están exagerando. <risa> Digo, la
3: mar en coche, podcast en foco. Alevosia. Saturnidad. Sorpresa. La mar en coche.
2: Radio que punza. Episodio 51. Enrique Martínez, coordinador del Instituto para la Producción Popular. La nueva normalidad todavía no está escrita. Tenemos el desafío de imaginarla, de actuar en la construcción del futuro. Nos proponemos pensar esto desde lo concreto, y es necesario hacerlo desde abajo. ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a producir? ¿Dónde vamos a comprar? ¿De qué vamos a trabajar? ¿Bajo qué tipo de relaciones? ¿Qué hay que hacer para que cuando nos saquemos los barbijos todavía nos quede un atisbo de sonrisa? Charlamos con Enrique Martínez, coordinador del Instituto para la Producción Popular. Martínez fue decano de la Facultad de Ingeniería en 1973 y 1974. También presidió el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, de 1986 a 1988 y de 2002 a 2011. Fue diputado nacional de 1999 al 2000 y secretario de la pequeña y mediana empresa de la nación de 2000 a 2001. Si se puede hacer una especie de genealogía para entender cómo fue que el sector privado se quedó con la posibilidad del monopolio, digamos, de de decidir la alimentación argentina
0: bueno eh, no es más que una extensión de un concepto general que se instaló en la sociedad argentina en que toda actividad emprendedora está detrás de un negocio está detrás de ganar plata eh, es un lugar común desde hace generaciones que alguien se pregunta para qué se pone una empresa y nadie contesta para proveer leche o para proveer energía eléctrica, sino para ganar dinero. Ese dinero se gana en algunos casos eh, con un servicio público, en algunos casos con algo que tiene competencia entre varios emprendedores. Un, un, alguien que quiere ganar dinero con un kiosco sabe que hay un kiosco por manzana. Y en el caso de los alimentos, lo que se produjo fue una progresiva concentración en base al poder económico, que es el, la cultura hegemónica, que hace que parezca lógico que la lechería más grande desplace a la más chica y que el número de mataderos se disminuya periódicamente o se compren este, los establecimientos entre sí o que los molinos salineros también sean cada vez menos, digamos. Eso prácticamente nadie lo objeta, ni en la política ni en la sociedad argentina.
1: Siguiendo esa línea de pensamiento, Enrique, es que podemos pensar que comer se ha vuelto una lucha.
0: Y realmente eh, comer es algo que no pasó a ser eh, atendido como una necesidad social, como cuando yo era chico. Y un, ...adulto mayor como dicen ahora... ...pero tampoco soy Matusalén... ...y sin embargo... ...en mi barrio pasaba el lechero por la puerta de mi casa... ...y era un servicio... ...yo sabía dónde vivía el lechero y cuántas vacas tenía... ...y abastecía varias manzanas de mi barrio... ...bueno, eso ha dejado de ser... ...un servicio, como dije antes... ...para hacer un negocio... ...y en consecuencia... ...quien no tiene dinero no come... ...ni siquiera consiguiendo fiado... ...y, por lo y además... No tiene ni siquiera la posibilidad de producir su propio alimento como alguien que podía tener un gallinero en el fondo de la casa. Ese tipo de situaciones de autosustentabilidad se han ido reduciendo al límite absoluto.
2: Allá lejos, en el tiempo, Alberto Fernández presentó un plan contra el hambre en agronomía y le pregunto si para usted había allí algún atisbo de pensar que la tortilla se vuelva o era una suerte de reproducción de este, de este oligopolio privado. En realidad
0: el programa admitía una realidad de punto de partida. Si hay un gobierno popular que accede a un espacio social y político donde no menos de un cuarto, por un, un 25% de la población pasa hambre, lo que hay que hacer es que deje de pasarla. Y eso no es a través de grandes programas de empleo en, en lo inmediato. El punto está en que quién provee los alimentos para que eso suceda, partiendo de la base que el Estado estaba y está dispuesto a distribuirlos a los alimentos. En rigor, se pensó que había posibilidad de que ingresaran productores pequeños, eh, cooperativas y la agricultura familiar a abastecer esos alimentos y en la práctica eso no sucedió por dos razones. Primero porque el Estado no conoce suficiente la estructura de, de, de producción y e distribución de alimentos, por lo tanto no pudo apuntalar a los más pequeños. Y segundo, porque había un cierto mito en que la agricultura familiar rápidamente podía abastecer una proporción importante, y eso no es cierto.
2: Justo sobre esto le quería preguntar, porque a veces es, está como el pedido de las organizaciones sociales de alimentar, que si, si nos dan cancha podemos alimentar al pueblo, digamos, ¿no? Parece ser un poco ese discurso. Y yo quería preguntarle si está la estructura o en qué estado está la estructura que puede llegar a conformar como red entre las pymes, las cooperativas, la agricultura familiar, pequeños productores, ¿esa red para qué está hoy en caso de que esté la decisión política? Esa
0: red no existe, en realidad lo que hay es una multiplicidad de pequeños productores que están fuera de las góndolas, eh, pero esos pequeños productores no son tan absolutamente pequeños, los productos de la eh, Asociación de Cooperativas Argentinas, de productores pequeños de la Federación Agraria, de cooperativas de producción de arroz o de harina o de varios otros productos que podrían estar al alcance de los sectores populares, no están en las góndolas de supermercados y allí hay una posibilidad de agrupar esa red, de crear esa red de productores preexistentes, fortalecerlos y yo me aventuro, ya que todos en este país jugamos con las estadísticas y tiramos números, y quien que tire el mío, yo pienso que esa red Hoy, sin crecer, podría abastecer del 25% al tercio de los alimentos argentinos, lo cual no es poco, porque eso podría ser como un referente de precios inmediato y además podría estimular la reproducción de esas producciones, que eso efectivamente nadie se ha ocupado de hacer crecer a los pequeños durante décadas.
3: La Mar en Coche podcast.
1: Enrique, en buena medida también esta conversación alberga la pregunta de cómo salimos de esto, esto que hoy denominamos pandemia y que ha puesto en evidencia eh, un modelo que, económico y productivo que también nos trae hasta aquí. Hablando un poco en clave de tratar de pensar cómo salimos de aquí, esboza en algunos de sus artículos la posibilidad de actuar de una manera casi similar a la manera en la que el gobierno o los gobiernos actuaron frente a la pandemia, a la emergencia sanitaria. ¿Cómo sería esto en términos económicos?
0: Bueno, ¿cuál fue la tesis central del gobierno para eh, disponer la cuarentena? Ganar tiempo para estudiar cómo resolver eh, la situación aguda cuando crecieran los contagiados. Por suerte, los contagiados han crecido muy poco, eh, o, pero han crecido y en todo caso la filosofía fue básicamente preparemos no para cuando venga lo peor yo lo que sostengo es que hay que prepararse para producir bienes y servicios y para tener a la población ocupada para cuando la pandemia de, este, atenúe su efecto y eso significa estudiar ahora qué hacer dentro de algunos meses cuando descubramos si es que no hacemos nada en el interín que buena parte de las actividades que involucran agrupamientos importantes de gente van a tener una pérdida de jerarquía social y además una pérdida de viabilidad, me refiero. Todas las reuniones culturales, todas las reuniones deportivas, eh, todo el problema de la gastronomía que masivamente eh, se está resolviendo a través de ir a buscar al mostrador, pero que no tiene básicamente nada que ver con la forma en que la gastronomía se desarrollaba antes de la pandemia. Bueno, esos centenares de miles de personas, eh, tenemos la costumbre en el capitalismo, lamentablemente, de pensar que en tanto en cuanto no seamos nosotros, eh, el problema no es grave. Esos centenares de miles de personas no solo van a, pasar van a pasar dificultades ellos, sino que se produce una cadena de deterioro general en la economía que hay que contrarrestarla y para eso hay que, a mi juicio comenzar a pensar ya en dos cosas ¿cómo transformar esas actividades para que no eh, dentro de cuatro meses no estemos soportando la idea de que para ir al fútbol en un estadio donde cabían 40.000 personas solo cabrán o podrán contener a 3 o 4.000 personas que por supuesto pagarán ...diez veces lo que pagábamos la entrada antes... ...y lo demás nos quedaremos en casa... ...y además dependeremos de un monopolio u oligopolio... ...de difusión de los partidos... ...cómo resolver ese problema para beneficio colectivo... ...y eso también para los teatros... ...y también para los espectáculos masivos... ...vale decir, cómo evitar que achicar la presencia de gente... ...sea indiferente para los productores del espectáculo... Y sea indiferente para los que tienen más dinero Y los que nos perjudicemos seamos los demás Bueno, eso hay que pensarlo, me parece, rápidamente El Estado podría tener soluciones muy efectivas Si apelara, por ejemplo, a eh, emprendedores teatrales O de espectáculos Para combinar actividades presenciales con actividades en red Que ambas le dieran rédito tanto a los grandes como a los chiquitos si no fueran propiedad de un monopolio o un oligopolio y agregar a esto las nuevas actividades que deberían sustituir o complementar aquellas que van a perder generación de trabajo yo creo mucho como perspectiva además de las tradicionales de que hay que recuperar los planes de vivienda de que hay que recuperar la transformación masiva de la energía eh, domiciliaria a energía renovable, que ahí hay centenares de miles de trabajo por delante, creo creó la nuevos eh, ámbitos interesantes de generación de trabajo como el turismo interno. Yo creo que el turismo internacional va a perder buena parte de su prestigio y además del prestigio, en todo caso, va, no va a poder superar rápidamente la paranoia colectiva ...de suponer que no se puede viajar al, al mundo central... ...y en consecuencia tenemos la oportunidad de desarrollar in, turismo interno en numerosísimos proyectos... ...que han quedado desatendidos y que incluso no son conocidos por los grandes centros urbanos... ...si yo hablo hoy del Bañado La Estrella en Formosa... ...probablemente algunos pocos miles de ciudadanos argentinos conozcan ese maravilloso lugar... Y allí casi no hay infraestructura turística Habría posibilidad de desarrollar una importante infraestructura turística Lo mismo que en Corrientes o lo mismo que en buena parte de la cordillera Hay numerosos lugares de la Argentina donde se pueden desarrollar proyectos turísticos Y me parece que hay que pensar ahora, no dentro de ocho meses Cuando veamos que la gente solo sabe ir a Mar del Plata E insultarnos porque no puede ir a Miami
2: una cosa que le quería preguntar es por el universo del de, de delivery hasta hace poco, o sigue siendo en realidad un eslabón de suma precariedad laboral, pero sin embargo se ha vuelto una actividad esencial y lo será cada vez más ¿qué pensar para ese sector?
0: y en eso yo creo que el Estado tiene una responsabilidad fundamental, déjeme contarle una anécdota, porque en fin lo, lo, los adultos mayores siempre tenemos algo que, que contar como, como relato de vida cuando nosotros llegamos al INTI en la segunda gestión, en el 2002, había, justamente era el momento de terminar con la licitación de la empresa de limpieza. Había una empresa de limpieza contratada y gente trabajando para, para limpiar un servicio tercerizado. nos dimos cuenta del curro que había allí, la diferencia que había entre lo que la gente ganaba y lo que la empresa de limpieza cobraba era enorme y rápidamente anulamos la licitación Hicimos un trabajo, diría, de zapa, cooperativizamos a los trabajadores, hicimos la contratación directa de los trabajadores como cooperativa y de entrada nomás ganaron el doble de lo que ganaban como trabajadores de la empresa de limpieza. Eso lo, hago, lo comento como analogía absoluta con lo que sucede con el delivery. El delivery no puede ser una actividad con empresarios que, en base a haber desarrollado una aplicación de celular y alguna otra ingeniosidad, exploten a la gente de la manera que la explotan. Yo creo que el delivery puede ser organizado de una manera más digna, sin patrones, con cooperativización de los que se dediquen a esa tarea, incluso regionalizada. En fin, a mí me gustaría ser partícipe de un desafío que modifique esa forma de organización, porque yo creo que esas cosas no se pueden admitir, no podemos creer que esa es una condición inexorable, de que hay, para que nosotros tengamos comida caliente en casa, tiene que haber un tipo que se moje en la calle, que cobre dos mangos, que pueda llevárselo un vehículo por delante, no, no hay derecho a que eso sea así, yo creo que este, es, es legítimo que crezca el delivery, creció y probablemente va a costar que retroceda. Pero si hay una labor en el medio eh, que explota a la gente, eh, yo por lo menos nunca voy a recurrir al delivery. Recomendaciones
3: elásticas.
0: Llevar solo lo imprescindible.
3: La casa a cuestas. Atacar constantemente todo lo que es necesario para una vida normal y moderna. Ir con cuidado. O no ir. Garantizar un abastecimiento efectivo y duradero para toda la tropa. Decidir la balanza hacia el lado de la revolución. Así, poco a poco, se irán paralizando todas las ciudades. La mar en coche. Focos de incendio.
2: ¿Ve oído o ve capacidad en el gobierno actual para pensar estas cuestiones? Y me pregunto si hay una señal en la presencia de la UTT en el mercado central desde hace algunos meses.
0: La presencia de la UTT es interesante porque dentro de las organizaciones sociales, y eso pasó de largo en la primera parte de esta conversación, eh, la UTT es la única organización social que realmente tiene eh, capacidad productiva propia de alimentos de manera tal que tiene una mirada distinta. La UTT es, por un lado, una organización muy valiosa porque en realidad ha, ha, ha luchado contra la adversidad en muchos planos y, por otro lado, es la perspectiva de poder demostrar que puede haber una organización social exitosa en tanto y en cuanto respete la, la producción y no se limite a la distribución o la comercialización. Me parece que la integración a la producción es muy importante y no es la única, la UTT está la Unión Sin Tierra del Norte de Mendoza, hay varias otras, pero la UTT es, diríamos la más importante. Y la presencia en el mercado central genera un desafío, primero a la UTT, porque la primera que tiene que entender cómo se maneja una organización donde no eh, está representado solamente los excluidos eh, es la UTT. Bueno, ese camino es un camino de aprendizaje que esperamos poder acompañar. Nosotros tenemos mucha aspiración de sacarnos la cuarentena de encima para sentarnos con el presidente del Mercado Central, a analizar fraternalmente cómo podemos colaborar en una potenciación de una organización tan importante como el Mercado Central.
2: Nahuel Levalli tiene su teléfono, digamos, con eso nos quedamos tranquilos. No,
0: yo tengo el de él, yo ya lo llamé y estoy en, en conectado con él. Y nos respetamos mutuamente. Yo lo quiero mucho, a Nahuel y no hay que dejarlo solo. Tenemos habichuela un calabacín,
1: un liquidez, compras el reporte de la brolería, una zanahoria grande, todo cortadito. Bien,
2: más, primero más, todo. que vamos a hacer es picar una la vamos a de con la de inmediatamente. Archivo La Tribu, fragmento del podcast Vivo Acá, dedicado a la unión de trabajadores de la tierra. Descárgalo libre en fmlatribu.com.
1: Un día en la quinta es laurar desde las 5 de la mañana. Bueno, hasta que se pierda el sol y a veces si hay tiempo y bueno, hasta la noche, si se puede, ¿no? si no se puede, bueno, hay que ir a descansar. Y nunca sabes a qué hora te acostas, porque en la quinta es así. Te puedes acostar temprano como te puedes acostar a las 12 de la noche esperando a un camionero que venga a retirar la mercadería que
2: está ahí. Episodio 51. Enrique Martínez. Coordinador del Instituto para la Producción Popular. Hacia un mundo sin multitudes visibles. La segunda parte de la pregunta que le hacía es si ve en otros aspectos también una capacidad del gobierno para pensar, por ejemplo, en turismo, en la cultura, en el deporte, esta salida de la cuarentena.
0: Y me parece que aisladamente sí, yo he escuchado algunas manifestaciones interesantes del ministro de Deportes y Turismo, pero a mí me gustaría que se serenara un poco la vocación de exponer títulos para pasar a pensar en, en conjunto y en términos colectivos una estrategia. Porque esto que acabo de decir yo, en cuanto a que hoy hay que pensar para tapar los agujeros de dentro de unos meses, lamentablemente hasta ahora no lo escuché de ninguna función ejecutiva. Me parece que me podrían decir, bueno, pero estamos ocupados de la pandemia. Eso es relativamente cierto, porque los que están ocupados de la pandemia son algunos ministerios. A mí me gustaría que los otros ministerios que están cumpliendo una función colateral estén pensando el día de mañana
1: pensando un poco también a, a futuro y con relación a esto que tiene que ver con la cadena productiva sobre todo en alimentación plantea la posibilidad de que los municipios vuelvan a recuperar o que centralicen eh, un lugar clave en lo que tiene que ver con la distribución de, de alimentos le pregunto esto pensando más que nada en la organización de futura de las ciudades, en la posibilidad de que los alimentos como que los alimentos estén más cerca de las ciudades y de esa manera eliminar cadena de intermediarios para que la descentralización sea más, digamos, organizada en ese sentido y no haya que pagar tanta cadena de, de intermediarios para que las ciudades queden abastecidas de alimentación.
0: Yo creo firmemente en ese principio que el municipio tiene que ser un organizador de la vida más potente que lo que ha sido históricamente. Y creo que eh, desde que comenzó el gobierno de Alberto Fernández y, por supuesto, desde que comenzó el problema de la pandemia, se ha puesto en juego la capacidad, los reflejos de los intendentes de buena parte del país. Yo conozco bastante bien las reacciones en la provincia de Buenos Aires y pienso que hay una diferencia significativa entre aquellos municipios que están, diría, con ciudades rodeadas de campo, donde el ámbito rural es algo natural, que es algo que se conoce, respecto de los municipios del AMBA, donde lamentablemente los intendentes han organizado trabajadores industriales o han tenido que conducir o, o, o administrar la vida de trabajadores industriales y de consumidores en general. No han tenido que producir con la tierra y las reacciones de los municipios más pequeños han sido más que interesantes yo conozco municipios que están comprando alimentos a granel con, los, eh, con el dinero que el gobierno les ha suministrado como ayuda y están fraccionándolo en su territorio consiguiendo simultáneamente mantener el trabajo porque algún trabajo generan al fraccionar y bajar los precios eso no se le ocurre a un municipio de Lamba porque sus reflejos productivistas, sus reflejos vinculados con la tierra, son más débiles. Yo creo que ahí hay que trabajar eh, bastante más el tema, evitando que un municipio crea que el éxito consiste en abastecer los comedores populares, que por supuesto es una solución de urgencia, pero si esa es la forma de vida... No es una forma de vida deseable. Lo que hay que hacer es abastecerlos hoy y reemplazarlos mañana por formas de trabajo más sustentables.
2: Enrique, eh, parte del planteo que Maru le hacía de poder acortar la cadena de producción, no estar pagando cuando comemos una pera todo el petróleo del traslado de esa pera absurdamente, eh, nos preguntamos también por la importancia de las ferias y los mercados como lugar, pero vemos la tensión a futuro de que fortalecer esto no va muy de la mano con la dificultad de las grandes concentraciones. ¿Cómo poder llevar adelante una política de ferias, de mercados, de vínculo directo entre el productor y el consumidor, pero a la vez eh, evitar las aglomeraciones, aunque sea por un periodo de tiempo que creemos que va a ser más largo de lo que estamos imaginando?
0: Bueno, yo allí tengo una, una tesis que la ha ido fortaleciendo a lo largo del tiempo. Yo creo que el mercado popular municipal, así lo hemos bautizado nosotros, es una figura clave para cambiar la modalidad comercial en la Argentina. Serían mercados administrados por entes mixtos entre el municipio y una, una o varias, son varias seguramente, entidades que se hagan responsables de administrar, no de comprar y vender, sino de administrar un consorcio de productores donde los que tengan los puestos dentro del mercado sean solo productores. Pero uno diría, bueno, pero el productor de hierba va a tener que estar en 200 lugares al mismo tiempo. No, justamente. Eh, la idea es que un productor de hierba pueda mandar a cada uno de esos 200 mercados, hipotéticamente, la hierba, y su responsabilidad será solo poner la yerba allí, y allí se venderá por cuenta y orden de él con un empleado que... Probablemente pague él a tiempo completo o a tiempo parcial, eso es una tontería menor, pero con una administración que no hace un negocio con él. Simplemente es como un administrador de consorcio que cobra una tasa por la operación. Eso no, 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 no se ve complicado por las grandes aglomeraciones, porque un municipio como Tigre, donde nosotros hemos pensado que podríamos avanzar y todo está dificultado por la cuarentena, no tendría ningún problema en tener cuatro o cinco o los mercados que fuera, digamos, una dispersión suficientemente grande que reemplace las actuales ferias, que son, diría, temas muy eh, esporádicos. La feria tiene la dificultad de que por ahora las ferias son de intermediarios y las ferias de productores tienen la dificultad de que el productor no puede estar en todos lados. Con lo cual, si las ferias van a seguir siendo de intermediarios, en realidad van a ser... Una forma, discúlpenme la expresión, pero medio mugrienta de vender caro lo que le podemos comprar al verdulero.
2: Estamos pensando hasta ahora, digamos, desde nuestras incapacidades o las dificultades que vamos encontrando de los modos de producción que nos imaginamos más justos, más populares. Sin embargo, por ahí nos gustaría también pensar cuál puede ser la reacción de las grandes cadenas concentradas en caso de que un país avance en este sentido. No es gratuito avanzar en el sentido que estamos describiendo, ¿no? ¿Con qué armas cuenta la gran distribución privada este, en caso de que avance un proceso popular de producción como el que estamos describiendo? Con el arma de bajar los precios. No le queda otra, porque
0: si un gobierno está convencido de que este es un camino y coloca... Como dije antes, entre un 25 y un 40% de la producción a través de canales que van del productor al consumidor, el resto va a seguir siendo hegemónico, pero no va a seguir siendo monopólico u oligopólico. O en consecuencia, si quiere mantener su proporción en el mercado, tiene que este, adecuarse a
2: un competidor fuerte que será la producción popular. Sobre este tema, te recomendamos escuchar el episodio 19. Una charla con Nazaret Castro, autora de La dictadura de los supermercados.
1: ¿No alcanzó con la política de control de precios entonces?
0: De ninguna manera, yo te lo pregunto como compradora de alimentos. Este, En algún lado ves que sea efectiva la, la política de control de precios, notás que pasó algo con el control de precios, es inviable, es como este, el control del paseo con el pibe una hora por la calle, termina siendo una cargada. Porque la política de control de precios, si uno no puede tener un controlador al lado de cada góndola, este, se distorsiona rápidamente si el productor no tiene ni, el perdón, el comercializador no tiene ningún interés en respetar esa política.
1: Vislumbra la posibilidad de que volvamos nuevamente a poner todas las fichas en el monocultivo de soja.
0: Bueno, ya hay eh, una importante proporción de, de de, de fichas puestas allí y que no retrocedieron más que reemplazando parte de la soja por maíz. Me parece que producir soja y maíz para exportación sigue siendo una actividad tan digna y tan eh, valorable para la Argentina como producir algo de petróleo para exportar o producir eh, acero para exportar. El punto es que, así como promovemos la producción de, de ciertos cultivos, eh, habría que eliminar ese concepto que vos acabas de señalar del monocultivo. Me parece que la desaparición de los cinturones hortícolas o cinturones que, que produzcan pollos o leche alrededor de los pueblos de la Argentina es este, realmente algo que ni siquiera se le puede explicar a un visitante eh, del mundo desarrollado. Nosotros deberíamos tener una densidad de producción de alimentos disperso por la Argentina, mucho mayor que la que hoy tenemos.
3: La Mar en Coche Podcast. En Foco.
2: Cuando estuvo varios años al frente del INTI, ¿cómo le fue en esa batalla para desarmar los monocultivos?
0: Bueno, no, no era nuestra batalla. Nuestra batalla era hacer visible que había otras opciones. Nosotros... Seguramente no cambiamos la estructura productiva argentina, pero el hecho de que un grupo de linti carnes haya trabajado en la puna con comunidades collas, eh, ayudándolas a entender cómo pueden aprovechar mejor la carne de llama y desarrollando jamón de llama, hamburguesa de llama y otros subproductos industriales que los han convertido a ellos en proveedores y administradores de espacios gourmet, eh, bueno... Eh, supongo que no va a figurar ningún libro de historia, pero ha beneficiado a algunas miles de personas que viven allí. De la misma manera que cuando eh, mandamos un grupo a, a ayudar a procesar mejor la lana que se usaba para tapar los pozos y que se quemaba en y algunos lugares de, de la cordillera, en, Neu, en Neuquén... y en lugar de eso hicieron fieltro y desarrollaron una lógica de abastecimiento local, de aislaciones de, de viviendas y de este, una serie de artículos importantes hechos con fieltro, me parece que mostramos que el camino de la pequeña industria mirada desde la necesidad local es un camino que, bueno, que no tiene límite. Nosotros cuando terminaba nuestra gestión se organizó en Tecnópolis una exposición de la industria rural que luego no se concretó porque hubo desavenencias con el Ministerio de Producción de aquel entonces y teníamos preso un material con 180 situaciones distintas que se habían ejecutado, que no eran títulos, no eran mero vocación de hacer alguna cosa. 180 situaciones de industrialización
2: rural concreta en toda la Argentina. Lamentablemente el INTI después se volvió un lugar de despidos, de espionaje, del de, de ingreso de los privados, eh, tomando varios lugares dentro del INTI, al menos eso denunciaban los trabajadores organizados. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí, en ese pasaje, para que el INTI quede manchado de esa manera?
0: Y lo que pasó fue una cosa complicada, porque vale la pena hablar de lo que pasó a partir del 2011, no solamente del 2015. Nosotros dejamos el cargo en el 2011, con una actitud bastante ingenua de mi parte que supuso que bastaba con presentar un programa de eh, transformación estructural del INTI para que lo siguiera otra gente. Yo tenía ganas de jubilarme y que esto iba a ser posible. Y en realidad no fue posible porque la ministra de Industria de aquel entonces consideró que lo mejor que podía hacer era hacerse cargo de la conducción del INTI porque entendía que tenía que hacer las dos cosas simultáneamente. Lo hizo por interpósita persona, pero en definitiva lo hizo. Y los últimos cuatro años de la gestión de Cristina Kirchner, el INTI comenzó su decadencia porque se concentró en la empresa grande de nuevo. La ministra sostenía que ocuparse de las pymes y sobre todo ocuparse de los, este, llamémosle, marginales o, o, o muy pequeños no era función del INTI. Después vino de 2015 a 2019 una gestión que si habíamos, estábamos preocupados por la gestión 2011-2015 la verdad que fue de terror absolutamente, recuerden que el presidente del INTI designado por Mauricio Macri dijo que le habían encargado que evitara que se cortara la General Paz como tarea estratégica del INTI, bueno, nada más imbécil y siniestro que un comentario de esa naturaleza y la verdad que fue más o menos así, el INTI se limitó a tratar de echar gente, a tratar de este, cualquier disidente a callarlo y a emitir certificados de, de internacionales para que se pudieran importar componentes automotrices. No mucho más que eso, más allá de los esfuerzos de algunos centrales de compañeros que por suerte ahora han este, retomado el trabajo y el INTI tiene un enorme potencial con esa gente que estuvo aguantando. Digamos.
2: Episodio 51. Enrique Martínez. Coordinador del Instituto para la Producción Popular. Hacia un mundo sin multitudes visibles.
1: ¿Cómo ves está, eso, eso que está por venir en materia de, de, de relaciones sociales y también de, de relaciones laborales?
0: Y me preocupo porque creo yo, yo estoy haciendo la cuarentena en una chacrita en Lobos. ...en cinco semanas he salido dos veces de mi casa a, al pueblo a comprar alguna provisión... ...y bueno, por lo tanto es casi como haber salido del paraíso... ...porque estar rodeado de gallinas, patos y alguna vaca y el cielo... ...no tiene punto de comparación con ingresar a una ciudad que por pequeña que sea... Eh, eh, ...es una ciudad fantasma con gente con barbijos que prácticamente miran todos para abajo no sabemos distinguir este, una mirada alegre de una mirada triste, no, no se ven las caras, este, todos tratan de estar lejos del otro. Ese tipo de, como diría, de precaución generalizada ya se reflejó en Capital Federal en algunos conflictos bastante absurdos que la prensa ha difundido, ¿no es cierto?, de aplaudir a los médicos y, por otra parte, insultarlo porque viven en la, pieza, en, en la, en la casa del lado me parece que se van a trasladar, me parece que es una este, extensión de algo que estaba larvado en la sociedad argentina y en el mundo. Eh, el miedo por el otro eh, es una, una, una característica de, una, de un capitalismo degradado que obviamente no va a morir de muerte natural, que siempre hay que ser reemplazado por otras cosas, pero que nos va a hacer la vida cada vez más complicado. ¿Qué puede pasar para no caer en la este, desesperanza y me parece que hay que construir una, una mística colectiva eh, identificando eh, aquellas cosas que nos pueden llevar a generar trabajo para todos y con trabajo para todos seguramente la posibilidad de que todos vivamos dignamente o sea, lo que sea solución para todos puede hacer que nos saquemos los barbijos con una sonrisa.
2: Enrique, justamente con la pregunta sobre el futuro, eh, nos preguntamos también por el deseo, un poco. ¿Cómo hacer para que cambie nuestro mapa de deseos, incluso a nivel consumo, donde la publicidad nos ha hecho tremendos efectos, donde a través de un paquete pensamos que estamos consumiendo algo más rico porque la publicidad así nos lo vendió durante mucho tiempo cómo cambiar ese mapa de configuración del deseo es decir cómo recibir la bolsa de papa del productor directo que por ahí viene llena de tierra y no viene cepillada como la vemos en el supermercado mayorista por dónde empezar ese camino de desear de otra manera
0: y bueno entonces quieren, quieren todo bien este, me parece que están exagerando <risa> digo efectivamente ese es un problema pero eh, toda solución es colectiva y es entender que eh, realmente estar cerca del productor nos beneficia. Eh, no creo que el camino correcto sea eh, levantar la bandera de la agroecología asociando la agroecología a productos 30% más caros que los demás. Es decir, la agroecología tiene que defenderse eh, en un país pobre donde la diferencia de precios es relevante para la cultura popular y, en consecuencia, hay que hacer productos agroecológicos, pero que compitan con los productos, eh, llamémosle, industriales. Bueno, y, y eso tiene que ser dinamizado desde, desde, desde la sociedad. A mí me parece que una de las cosas que nosotros tenemos que conseguir y en eso nosotros estamos muy, muy atentos, ...es que la dirigencia política se involucre en esto, que no, que no quede esto sectorizado y sectarizado en manos de organizaciones sociales de diversa naturaleza. Algunas que representan a los más pobres, otras que representan a los vegetarianos, otras que representan a aquellos que, que quieren la energía renovable... Y todo el mundo re representa cosas defendibles, pero de manera tan aislada y con intereses tan parciales que solo puede ser superado por lo que yo sigo creyendo que es la unidad aglutinante, que es la unidad política. Si, si la dirigencia política de un espacio puede representar todos estos intereses mancomunadamente, me parece que, vuelvo al concepto, podemos construir la mística.
2: ¿Qué sería un mundo sin multitudes visibles?
0: Y Es un mundo donde la multitud existe pero como comunidad de intereses y de visiones porque la pandemia, como dije antes, nos obliga a que pensemos en estadios de fútbol semivacíos o en salas de teatro con un tercio de la capacidad ocupada o manifestaciones dudosas, porque la gente tiene temor de, de sumarse aún a los compañeros por la calle. Bueno, pero esa comunidad de intereses hay que expresarla en proyectos de la dimensión que hemos mencionado, proyectos turísticos, proyectos de forestación, proyectos de transformación de la eh, forma en que se entrega la energía domiciliaria para pasar a integrar la energía renovable. Eh, eh, proyectos de alimentación donde el productor esté cerca del consumidor mire, proyectos, proyectos que puedan ser pensados en términos colectivos para una rutina que como el resto del mundo va a tener dificultades para juntarse masivamente en la calle, me parece que podemos tener por docenas el punto es que entendamos que es condición necesaria para tener una vida mejor
3: la Mar en Coche somos... Maru Valbiúter, Ariel Izajaró, Celina Sereno, Diego Escria. Locución artística, Carmen Valdiero. Textos artísticos basados en la guerra de guerrillas, de Ernesto Che Guevara. Todos los episodios en marencoche.wordpress.com y en Spotify.
2: Episodio 51. Enrique Martínez, coordinador del Instituto para la Producción Popular.
0: Por favor, ha sido un placer y espero haber aprendido a usar el sistema.
2: ¿Se vienen los veganos peronistas en algún momento? Sí, probablemente.